1: cadáver del abuelo, historia basada en sucesos reales, escrita y adaptada por Eduardo Liñá para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Había llegado a Tampico para estudiar en la Facultad de Medicina de la UAT. Mi familia era de Tamazuchales, en Luis Potosí, y apenas había terminado la prepa. ...por lo cual me vine a la ciudad instalándome en la casa de mi abuela materna mientras estudiaba la carrera. Ella tenía mucho tiempo viviendo en una colonia antigua de la ciudad... ...y toda su vida fue enfermera por lo cual era viuda y jubilada. Vivía para regar sus plantas y atender a sus gatos. Su casa era muy vieja y databa de los años 50. Estaba hecha de ladrillo de techo alto aunque por el tiempo y la falta de mantenimiento se veía muy deteriorada. El patio de la entrada estaba rodeado por diversas plantas y enredaderas que le daban un aspecto extraño, las cuales no dejaban entrar la luz en la casa por lo que siempre tenía las lámparas del interior encendidas, además de veladoras por todos lados. Los gatos extrañamente nunca entraban a pesar de dejar las puertas abiertas. Mi abuela decía que era porque los tenía educados, pero intuía que era por algo más. Ella, a pesar de ser atenta conmigo por ser su primera nieta, no dejaba de inquietarme por su extraño comportamiento errático. Muchas veces la podía escuchar hablando sola en su cuarto y en los pasillos de la casa. Mi madre decía que había quedado un poco tocada después de que mi abuelo muriera hace algunos años atrás. Nunca se recuperó de la pérdida. Sumado además de ser una acumuladora de basura. Cuando recién llegué a vivir con ella, el cuarto donde me quedaría estaba repleto de cosas viejas e inservibles que habían pertenecido al abuelo. Al sacarlas, en vez de tirarlas, las fue acumulando en un pequeño cuarto atrás de su casa. El Estar viviendo ahí era sobrecogedor. En el interior predominaba un ambiente frío y la atreveía a rodeada de plantas que no dejaban entrar la luz del sol y el calor. Los cuartos en su mayoría estaban llenos de basura y apestaba humedad y a papel avejentado de cientos de periódicos. Así como botes de leche, envolturas, tapas y demás cosas que ni siquiera me atreví a tocar por no ser enfadar a la abuela. La oscuridad de la casa era abrumadora. aun con todos los focos encendidos era mortificante andar esforzando la vista para poder ver hacia dónde ibas. Y más aún los ruidos de paredes crujir durante el día... La noche le daba el hecho de vivir ahí un aire siniestro, pero no tenía dónde más ir. Planeaba irme a rentar con mis compañeros en el segundo, quizás tercer semestre de la carrera, pero mientras debía permanecer en ese lugar. Al vivir ahí me di cuenta de que la abuela aún sentía un dolor muy profundo por la pérdida del abuelo. Aunque nunca lo conocí, y lo miraba en las decenas de fotos viejas que colgaban en la pared. Me daba la impresión de haber sido un hombre bastante severo y prepotente. Que quizás incluso la tuvo sometida. Y eso quizás era lo que extrañaba. El abuso. Pero no lo sabía con certeza. Sin embargo, era una extraña nostalgia y una devoción obsesiva que tenía con el finado esposo. Supuestamente todas las noches hablaba con él. Se metía a un cuarto de la casa que siempre ella tenía bajo llave y ponía música de los viejos acetatos en un tocadisco. Ahí se la pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en un cuarto, en donde se suponía había muchos recuerdos. Con el tiempo me acostumbré a sus ambientes extraños al perturbador comportamiento de la abuela. Casi nunca salía de mi cuarto para andar por la casa, así que permanecía afuera todo el día en la universidad. Por la noche llegaba a dormir ya que tomaba los alimentos en la calle con los amigos. Eso lejos de preocuparla le daba igual. Siempre estaba metida en sus cosas. Viendo su televisión en blanco y negro con sus novelas y programas aburridos. Que quizás solamente distorsionaba más su mente. Cierta noche que llegué a casa me metí por la puerta de la cocina y tenía algo de hambre. Por lo cual me serví un vaso de leche y fui a saludarla. Estaba dormida en su viejo sillón con la televisión encendida y roncando. Por lo que me dirigí a mi habitación y estando ahí recordé el cuarto en el cual se metía la abuela a platicar. Era el único que no conocía de la casa por lo que alimentada por la curiosidad fui a echar una mirada rápida para ver qué había allí. Como suponía la puerta tenía llave. Pero sabía dónde la dejaba la abuela así que sigilosamente me metí en su cuarto pestoso a lavanda y naftalina. Tomé las llaves que guardaba en una cómoda y me dirigí a la misteriosa habitación para abrir el candado. Hice el menor ruido posible para que no escuchara el rechinido de la puerta al abrirla. Poco a poco me fui introduciendo la negrura de aquella habitación, la cual parecía tenuamente iluminada. Dentro había una gran consola cenit muy antigua. Ahí la abuela ponía los discos de acetato. Había más retratos del abuelo y de ella juntos. También había retratos de mi madre y de mis tíos. Un ropero donde había ropa suponía que era del abuelo. En cuya puerta colgaba una bata blanca de la abuela que te daba la impresión de moverse en cualquier instante. Mientras en la otra puerta había un espejo de cuerpo entero en donde se miraba mi reflejo. Al centro había una cama hecha con carrizos cubierta con una gran cobija de color verde. Sobre él esta, colocado cuidadosamente, estaba un traje negro que se notaba muy planchado por lo brilloso. Mientras tanto, al pie de la cama estaban unos zapatos descartados, pero eso sí, bien lustrados y otros objetos personales. Por un lado había un par de costales de azúcar muy percudidos y manchados de lodo que parecían guardar herramientas, además de decenas de veladoras colocadas en el piso. Algunas consumidas que se habían esparcido y otras a medio uso iluminaban apenas el cuarto, dándole un ambiente y un aspecto lúgubre. Todo parecía normal a excepción de un extraño olor a leche fermentada que me caló la nariz por lo fuerte y el ambiente sofocante que me hizo que me faltara el aire. Sin querer mirar atrás me di la media vuelta y al hacerlo sentí un gran escalofrío que me hizo dar un grito de miedo. Atrás estaba la abuela con un rostro iracundo, que aunado a su pelambre alborotado su cara motora le daba un aspecto inquietante y ruin que me perturbó. «¿Qué haces aquí, pinche chamaca? ¿Por qué molestas a tu abuelo? Salte inmediatamente de aquí», exclamó la abuela con una voz atronadora y severa, la cual me hizo estremecer por completo. Antes de que pudiera decir algo me jalonó del brazo y cerró la puerta con la llave que me arrebató de la mano. No dijo más y se fue a encerrar a su cuarto azotando la puerta. Yo me quedé impávida ante esa actitud y soyosante. Así que me terminé encerrando de igual manera mi cuarto. Sería la medianoche cuando escuché que la abuela se metía en el cuarto del abuelo y ponía la música. Luego de mucho rato tan solamente se percibía silencio. Escuché el silbato del velador y comencé a quedarme dormida. Por la madrugada de pronto me levanté algo agitada. Había sentido una sensación extraña en el pecho que me dejó sin aire. Me sentía un poco alterada. Me levanté por un poco de agua en la cocina procurando no hacer ningún tipo de ruido. Mientras tomaba agua sentí una corriente de aire helada recorrer mis piernas que me estremeció y que aunado a la visión que tuve por el rabillo del ojo me petrificó. Era una sombra parada de en medio del pasillo. No era de mi abuela, su tamaño me lo estaba indicando. Era más bien un hombre grande que solamente estaba ahí parado observándome qué estaba haciendo. Comencé a temblar mientras el vaso con agua permanecía pegado a mis labios. La temblorina hizo que el agua se me derramara por las comisoras y se arregara en el piso mezclándose con mis orines. Producto de mi incontinencia por el miedo que me produjo ver aquello que estaba allí. Sabía que no debía voltear, pero aún así lo hice. Un terrible espanto invadió cada fibra de mi ser al ver que esa sombra era una negra aparición con un rostro difuso. Mi mano se relajó dejando caer el vaso haciéndolo añicos. Sentí que mi cara se acartonaba y mi quejada se abrió intentando sacar un grito que nunca salió. Lentamente aquella sombra avanzó un poco y al mirarla bien vi que no tenía pies, impactándome aún más un detalle que no había notado. Llevaba el traje brilloso que había visto en la cama del abuelo. Sin duda era él, o al menos aquello llevaba su vestimenta. La aparición lenta y silenciosamente se metió en la habitación que extrañamente tenía la puerta abierta, la cual no había notado cuando salí a tomar agua. La lenta levitación del espectro pareció emitir un ruido como si algo soplara tenuemente. Una vez que desapareció de mi vista, la puerta se cerró violentamente, dando un tumbo que me sacudió. No sé cuánto tiempo permanecí paralizada intentando prender mi cerebro. Cuando lo hice, empecé a llorar y corré a mi habitación para encerrarme. Estaba hecha presa del pánico. Todo aquello era irreal e imposible. Tapándome de pies a cabeza soporté la incomodidad del calor y la humedad de mis orines. Intenté orar algo, pero siempre me jacté de atea y no creyente de nada. Así que cómo era posible que pudiera haber fantasmas si no existen. No pude dormir en lo que restaba de la madrugada.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
1: Pensaba una y otra vez en aquella imagen siniestra del pasillo. Pensaba en la posibilidad de que fuera algo creado por mi mente y decidí que tenía que irme de la casa de la abuela. Apenas sonó el despertador, me metí a bañar y recogí el tiradero de la cocina. Preparé mis cosas para alargarme y regresar al pueblo o irme a quedar en la casa de una compañera en tanto resolvía mi situación. Pero ya no quería estar ahí un segundo más. Me daba igual lo que fuera. Simplemente ya no quería estar un segundo más allí. Antes de salir, le dejé una nota a mi abuela explicándole que me haría de su casa por la lejanía con la escuela... Y también le agradecía por todas sus atenciones. No dije más de salir de la casa respirando con algo de alivio. Durante ese día estuve en la universidad y dejé mis cosas con una amiga que rentaba cerca. Para mi buena suerte buscaba compañera de cuarto con quien compartir la renta. Así que de esta manera no tenía que regresarme a mi pueblo y perder el semestre. Pero solamente hubo un detalle... Salí tan rápido de la casa que no me traje papeles de documentación de la escuela que era importante. Tenía que volver y para aumentar más mi ansiedad ya estaba cayendo la tarde. No quería regresar de noche a la casa. Y no pude ir el día siguiente porque ocuparía esos papeles para un trámite temprano. Le pedí entonces a una compañera que me acompañara y accedió de buena manera. Así que sin demora fuimos a la casa de la abuela y al llegar parecía que nada había cambiado. A excepción de un sentimiento interior de su sobre pesadumbre al volver a entrar allí. Y quizás ver de nuevo el ánima del abuelo. Le pedí a mi compañera que me esperara en la entrada mientras iba por las cosas. Como costumbre sabía que la entrada principal estaba cerrada. Así que caminaste hasta la puerta trasera de la cocina que siempre se encontraba abierta. Los gatos solo me miraban como habitualmente lo hacían. Y dentro podía escuchar la música en la consola del cuarto del abuelo. Eso me produjo ciertos escalofríos. Imaginaba al espíritu ahí con la abuela platicando y cosas así. Pero también pensaba que estaría ocupada. Así que todo era entrar, tomar los papeles y salirme de ahí sin que se diera cuenta. Sin dudar abrí la puerta mosquitera y de inmediato me inundó el aroma de café y aceite viejo. Al fondo del oscuro pasillo que conducía a la sala veía la televisión prendida. También el sillón de la abuela se encontraba vacío. La puerta del cuarto del abuelo estaba abierta y se escuchaba la música vieja que de inmediato cubrió mis pasos. Hacé como el ruido de la puerta del que era mi cuarto al abrirla. De inmediato comencé a juntar los papeles y las cosas que había olvidado. Entonces escuché que la música terminaba y un ruido un tanto extraño provenía del pasillo. Era un ciseo y la voz de mi abuela hablando cosas raras, diciendo que lo extrañaba y parecía que le diera besos a alguien. Eso me resultó incómodo, y a la vez me produjo una curiosidad de la cual me lamentaría. Lenta y con mucha cautela caminé con pequeños pasos para acercarme al pasillo... Debía mirar dentro de la habitación del abuelo para ver a quién estaba besando la abuela. El ceseo que escuchaba era el ruido del disco terminarse. Giraba sin parar y la aguja del tocadiscos hacía que se escuchara ese sonido peculiar de los aruños y tumbos. La voz entrecortada de la abuela aumentó más la curiosidad y me asomé conteniendo la respiración. No puedo explicar la repugnancia y el horror que me produjo cada fibra de mi ser al ver el horrendo espectáculo en el cuarto. Uno que me hizo temblar, abrí los ojos y mi boca para gritar. Pero ahogué el grito llevándome las manos a la cara. Acostada sobre la cobija de la cama estaba mi abuela vestida con su blanco camisón y sus medias arremangadas en las pantorrillas. Tenía un cráneo ocre en sus manos y le lo besaba en los dientes. Mientras lo cruzaba con una morbosidad malsana, dando la impresión de que esa calavera se complacía con una mueca macabra. El traje negro vestía unos huesos viejos y amarillentos en los que podía prensarse a un resto de carne y piel verdosa. De ahí provenía el hedor a su rancio. Un olor a muerte que se disfrazaba mucha penas con la lavanda y las velas aromáticas que la abuela tenía encendidas en el cuarto. Había rellenado ese traje con aquella atrocidad. Sus sucios costales que había visto el día anterior estaban al pie de la cama, y caí en cuenta que ahí estuvieron todo el tiempo, haciendo más macabro el momento. Entonces ocurrió lo peor. No me había dado cuenta que el reflejo de la puerta se veía en la luna del ropero, y con él mi rostro apenas asomándose. Detrás estaba una sombra cuya negrura me recordó a la aparición. Pero esta vez no llevaba un rostro difuso. Era la cara del abuelo. Tenía un gesto de ira y rencor que me desquició. Sus ojos eran un par de grandes canicas negras que reflejaron la profundidad de mi miedo. Así como la zozobra al estar en medio de aquella locura espeluznante. No soporté más el grito ahogado que se me quedó en la garganta salió como un alarido que se escuchó hasta la calle. ...alertando a mi amiga la cual se metió corriendo hasta donde estaba. Mi abuela al percatarse de mi presencia se paró de inmediato de la cama... ...cerrando la puerta con mucha furia y gritando que nos largáramos de su casa. No tuvo que decirlo otra vez... ...y mi amiga casi a rastros y sin comprenderme jaló a la calle... ...donde corrí con todas mis fuerzas para alejarme de su horror. No supe cómo llegué a la casa de mi amiga y cómo desperté en su cama por la mañana... Por un momento pensé que todavía había sido una horrible pesadilla, pero los recuerdos llegaron como un torrente e inundaron mi mente de nuevo para atormentarme. No sabía qué hacer, pero debía decirle a mi madre de la locura de la abuela, así que sin demora me fui a la central y tomé el primer autobús a Tamazuchale. Estando allá, le conté a mi mamá lo ocurrido, y ella no podía creer en mi historia pero me vio tan alterada que se fue con mi papá a Tampico para ver ese asunto. Regresando días después bastante perturbada. Fue una tarde que mi mamá estaba meditunda y comenzó a contarme que había ido a Tampico y con horror descubrieron que en efecto, la abuela conservaba los restos del abuelo. De algún modo logró sacarlos del panteón dando dinero a los cuidadores para profanar su tumba y llevarse los huesos. Luego de superar su agorafobia, desarrolló una ansiedad y una enorme tristeza por sentirse sola. Y al no soportarlo, decidió llevar al abuelo a la casa de nuevo, donde lo cuidó como siempre lo había hecho. Así duró mucho tiempo haciéndolo hasta que yo llegué a la casa. El penoso asunto no quedó allí. Tuvieron que llevar a la abuela a cacerrar tras un asilo y atender su locura padres tuvieron que entrar al abuelo en un panteón cercano al pueblo donde estaban los restos de nuestros familiares. De esta manera no sea más grande el asunto. Y llevaron al abuelo a un psiquiátrico donde su salud mental le iría mal o algo peor. Yo perdí ese año en la universidad. Regresé al año siguiente y mi madre me acompañó. Continuamente visitábamos a la abuela y parece estar todo el tiempo triste. Lo más inquietante es que en su habitación junto a la cómoda tiene un cráneo de plástico de Halloween que obtuvo del nieto de un inquilino de la casa hogar. La enfermera dice que por las noches le hable y lo sea como si fuera algo preciado. Nunca dijimos de qué se trataba ese asunto, pero dentro de nuestro entendimiento la macabra verdad asoma frente a nosotras y nos provocaba miedo al saber que la abuela aún seguía con ella.